0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose notre quart d'heure de promenade à travers les textes de dimanche prochain, un dimanche 23 juillet, et ces textes nous invitent à découvrir ou à redécouvrir comment Dieu est tout à la fois un Dieu qui patiente et qui fait justice. Non pas l'un, non pas l'autre, mais l'un et l'autre. Simultanément. Pour cela, la liturgie nous propose en première lecture un extrait du livre de la sagesse, qui est une prière. Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que Tes jugements ne sont pas injustes. Et vous voyez qu'on est tout de suite dans ce thème. Dieu prend euh, prend soin de de toutes choses, et c'est ainsi qu'il est juste. Voilà, c'est vraiment. Euh, cette affirmation qui fait euh, toute la force de la prière, de l'émerveillement, cette prière est, est une action de grâce, une louange, voilà, il n'y a pas d'autre que Dieu que toi, toi qui es capable de faire euh, justice tout en prenant soin. Euh, tu montres ta force, mais tu le fais sciemment, en réprimandant qui doit l'être. La maîtrise de Dieu sur l'histoire est la source de la justice. C'est parce qu'il est capable de prendre soin de toutes choses, et qu'il le fait avec maîtrise, avec force, c'est parce qu'il exerce cette maîtrise que Dieu peut être juste, que Dieu peut déployer à la juste mesure de ce qu'il convient, euh, sa force, ses bienfaits, sur qui il veut. C'est parce qu'il est puissant qu'il peut être juste. C'est un peu la réponse que donne ce livre de la sagesse à cette question. Ce livre de la sagesse est écrit au premier siècle avant Jésus-Christ, c'est un des derniers de notre ancien testament. Il est écrit vraisemblablement à Alexandrie par un sage, un quelqu'un qui est versé dans les écritures, mais qui est aussi versé... Dans euh, les sciences de son temps, dans les, dans les philosophies de son temps, il les connaît et il veut dialoguer avec elles. Il veut dialoguer pour montrer aux sages de son temps, aux sages païens de son temps, que le Dieu d'Israël est le seul. Et qu'il faut chercher la sagesse, qu'il faut la demander et qu'on peut la contempler. Euh, alors pour ça il va faire un résumé de tout le livre de l'Exode sur la fin du livre. Voilà voilà comment Dieu, à travers les épisodes de l'Exode, montre et sa justice. Il a fait justice à son peuple et en même temps sa puissance qu'il a, a pu libérer son peuple. Il a fait justice envers les Égyptiens idolâtres et il a montré sa puissance en libérant son peuple de la maison de servitude. C'est une constante dans tout le livre de la sagesse. Une des particularités de, de ce livre, c'est du coup d'être capable de, enfin de faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est justement de réduire Dieu à ce qu'il n'est pas, ou à ce qu'il n'est que partiellement. Il y aurait une idolâtrie à faire de Dieu un Dieu tout-puissant, un Dieu juste, mais pas un Dieu qui prenne soin. Il y a une autre idolâtrie qui consiste à faire de Dieu un Dieu qui prend soin mais qui ne fait pas justice. Les, euh, voilà, c'est pour ça que, pour s'exprimer au milieu du livre, notre auteur a besoin d'une prière pour dire « Il n'y a pas d'autre Dieu que toi ». Pour s'extirper lui-même de toutes les tentations de réduction de Dieu à la petite image qu'on se fait de lui. Au chapitre 13e, c'est-à-dire quelques paragraphes plus loin après ce texte, euh, notre auteur n'hésite pas à dire que les idolâtres sont excusables parce qu'ils ont effectivement confondu euh, la créature et le créateur. Ils ont adoré la créature à la place du créateur. Ils sont excusables, ils ont, ils ont tort, mais ils sont excusables en cela que c'est vrai qu'il est beau le monde. Mais il faut pouvoir user d'analogie, c'est-à-dire de savoir faire monter notre langage pour dire des choses de Dieu en disant qu'il est toujours plus grand que cela. Dieu est Père, mais d'une paternité qui est autre des paternités humaines que nous sommes capables d'exercer ou que nous avons connues. Il y a un exercice dans la prière qui apprend à élever les mots pour qu'il puisse dire quelque chose de Dieu, pour qu'il puisse le tutoyer. Dans la deuxième lecture, nous poursuivons euh, la méditation du chapitre 8e de la lettre aux Romains et nous avons là aussi euh, un enseignement sur la vie dans l'esprit comme tout le chapitre 8 euh, qui nous apprend à nous adresser à Dieu pour ce qu'il est et non pas selon l'image que nous nous faisons de lui. Et pour ça, nous ne savons pas prier comme il faut, oui, on prie toujours à à l'image que nous faisons de Dieu, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. C'est l'Esprit qui vient prier en nous pour nous rendre capables de prier le Dieu trois fois Saint. Et comment le fait-il Il le fait par des gémissements inexprimables. C'est là où il nous faut nous rappeler euh, euh, le texte de la semaine dernière. La semaine dernière, c'est la création qui gémissait, euh, c'est l'humanité qui gémissait, et bien et on disait qu'il fallait que euh, les disciples de Jésus soient capables d'élargir leur peine aux dimensions de la peine du monde et de la joie également. Et bien l'œuvre de l'esprit, c'est cela même, euh, intercéder pour l'humanité, pour le monde, en unissant nos propres gémissements aux gémissements du monde, en élevant notre espérance, on ne voit pas bien ce qui euh, encore sont l'avènement de tout ce que Dieu nous a promis, élever notre espérance à la hauteur de ce que le monde espère également et à la hauteur de ce que Dieu espère pour le monde. L'expérience de l'Esprit Saint, c'est d'universaliser notre prière, un homme, une femme qui prie, c'est-à-dire qui prend simplement du temps pour Dieu, laisse l'esprit travailler en lui. L'image que j'aime bien, que j'ai peut-être déjà utilisé dans ce podcast, c'est l'image de la perfusion. Euh, pour soutenir quelqu'un, on lui met une, une aiguille et on irrigue son corps avec le produit que l'on veut lui mettre. Et bien, Un homme, une femme en prière, c'est cette seringue par laquelle... Dieu peut mettre le monde sous la perfusion de l'Esprit-Saint, sous la perfusion euh, de sa paix qu'il veut donner. Quand nous acceptons de prendre ces quelques instants en pensant à Dieu et en l'aimant, c'est comme ça que parle Charles de Foucault de la prière, alors l'Esprit-Saint, à travers nous, s'infiltre dans le monde pour irriguer le monde de la paix. Devant cette activité, nous avons deux possibilités, deux demandes. La première, c'est d'intercéder, c'est de dire voilà où nous voudrions que cette paix puisse arriver sur cette situation du monde, sur ce conflit, sur cette demande de justice de certains, sur telle ou telle personne que nous connaissons, que nous aimons ou que nous n'aimons pas assez. Et puis, il y a la demande que, au passage, hein, si c'était possible, puisque la paix. Pour le monde que dieu veut lui donner passe à travers nous pourquoi ne pas la goûter nous au passage c'est l'expérience de paix de sérénité que nous pouvons connaître dans la prière ça se produit pas toujours aussi simplement que ça mais euh, fixer les yeux sur jésus lui qui euh, donne c'est lui qui nous donne l'esprit saint fixer les yeux sur jésus de le voir Lui porteur de l'Esprit, animé par l'Esprit, uni au Père par l'Esprit, peut nous aider à goûter consciemment cette paix que Dieu donne au monde, qu'Il donne à travers nous puisque nous acceptons de faire de nos corps l'intermédiaire pour ce don et que l'intercession pour le monde soit aussi pour nous source de joie. La grâce, la joie de la prière, c'est aussi de se savoir connu de Dieu, de savoir que nous sommes sous son regard et en fixant les yeux sur Jésus-Christ, nous pouvons laisser cette conscience grandir en nous. À travers cette expérience de la prière telle que Paul la suggère très rapidement, euh, nous faisons l'expérience d'un Dieu qui pourvoit aux besoins de chacun selon son dessein, c'est-à-dire dans la justice. que l'évangéliste Matthieu nous rapporte euh, vont dans le même sens. C'est d'abord la parabole dite de l'ivraie, où donc quelqu'un a eu la malencontreuse idée euh, de semer du, du mauvais grain euh, dans un champ qui était pourtant bien ensemencé, de bonnes graines et de bons froments. Qu'est-ce que l'ivraie Je dois vous avouer mon ignorance. Je ne sais pas. Par contre, une chose que je sais, je ne sais suis pas capable de distinguer euh, l'orge, le blé et l'avoine, alors comment voulez-vous que je sache ce que c'est que livret Par contre, je sais que dans le texte grec, l'ivraie, ça s'appelle littéralement la zizanie. Alors ça, semer la zizanie, je vois bien ce que c'est. Je trouve que c'est presque dommage qu'on ne garde pas cette expression-là. Voilà. Il y a des gens qui sèment la zizanie et cela empêche euh, le royaume de Dieu de venir à fleurs et à fruits comme on, les, les, la liturgie de dimanche dernier nous aidait à le méditer. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien nous, on va mettre euh, des intrants, on va mettre euh, des produits pour euh, tuer les mauvaises herbes, on va les arracher. La sagesse de Dieu Tout-Puissant qui fait justice, qui pourvoit aux besoins de chacun, consiste à dire touchez pas, vous pourriez altérer, arracher la belle et bonne semence. Mais on fera justice à la fin. Et donc la, la parabole que Jésus nous propose est une parabole qui nous prend à contre-pied, à contre-sagesse. On ne fait pas ça pour entretenir un champ. Mais Dieu lui fait comme ça pour entretenir le monde qu'il ensemence de sa parole pour qu'elle puisse croître et porter du fruit. Il a trop peur d'arracher les petites pousses qui commencent à sortir de terre, il a trop peur qu'elle ne parvienne pas à fleurs et à fruits. Alors on fera le tri, c'est promis, plus tard. Deux autres paraboles au milieu euh, nous invitent à, à réfléchir à cette situation. Il nous faut apprendre à discerner, à discerner la semence, à discerner la semence pour qu'elle seule puisse germer dans nos cœurs. Nous avons une responsabilité. Mettons-nous la zizanie dans nos paroles ou faisons-nous de nos paroles l'écho de la parole de Dieu, c'est-à-dire la fleur et le fruit de la parole de Dieu à travers nos vies. Eh bien, les petites paraboles du milieu sont les paraboles qui nous invitent à discerner ce qui est petit. Voilà, un tout petit peu de levain dans la farine fait lever toute la pâte. Euh, la parole du royaume, c'est pas celle qui sera la plus bavarde, c'est celle qui sera la plus juste et la plus miséricordieuse. Euh, la parole du royaume, c'est une toute petite graine qui va pouvoir donner un fruit. Un arbre d'abord, un arbre où les oiseaux vont pouvoir euh, se, euh, se réfugier. Euh, cet arbre, euh, bien évidemment, c'est aussi l'arbre de la croix. Jésus le semeur est aussi la semence et le fruit qu'il porte envers Dieu est la croix la croix durant laquelle il donne cette belle et bonne parole, par laquelle il nous fait entendre que nous sommes aimés et pardonnés, par laquelle il maintient l'espérance du royaume pour tous, espérance du royaume juste et miséricordieux tout à la fois. C'est au pied de la croix que nous sommes en capacité de comprendre comment notre Dieu eh bien le Dieu unique, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, dit l'auteur du livre de la sagesse, qui fait justice et miséricorde simultanément. C'est une position crucifiante dans le monde et c'est donc au pied de la croix que nous pouvons accueillir cette attitude de Dieu à l'égard de sa création. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une belle célébration dimanche et je vous dis à bientôt.